0: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida, número 92, sendo gravado diretamente de nossas casas aqui em Niterói, a cidade Sorriso. Estamos aqui, eu e Karine, para mais esse episódio, com a minha amiga Karine. Está tudo bem com você, Karine?
1: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está tudo certo, sim. Quando você falava episódio 92, eu ficava pensando no primeiro, né? Eu sempre tenho essa memória afetiva. Quem diria que ali depois, do dezembro de 2019, a gente teria agora 92 episódios. Mas se bem que, se
0: a gente considerar esse período de tempo, dezembro de 2019 para cá, tem vários quem diria que a gente quem vai dizer dizer. Né? Né? Quem diria que... Quem diria que tem que... A maior diria... pandemia. Meu Deus. Meu Deus. É, é, talvez seja o melhor título pra nossa época. Né? Quem diria?
1: Quem diria que a comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna seria em meio a uma pandemia. Não é mesmo? Pois é. Mas é o que nós temos para hoje. E seguindo, já que nós continuamos nesse percurso aqui no nosso episódio 92, hoje a gente vai se perguntar sobre uma questão que rolou no debate público na semana passada, o que nós chamamos de debate público, que é sobre a morte. Né? Se é possível comemorar a morte Quando morre alguém que a gente ou que conhece, está do nosso, nosso ladinho, ou que a gente tem, um, talvez, uma raiva, um certo desapreço por essa pessoa. Seria desumano comemorar a morte dela? Essa é a questão, né? essa é a pergunta do nosso episódio. E na segunda parte, a gente vai falar sobre... Eu vou botar Leonardo Germão na berlinda, sabe? Como ele tem costume de fazer comigo. E vou perguntar para ele o que, que faria ele comemorar a morte de alguém. Acompanhe o episódio para a gente ver a resposta dele. Vamos remordar? Bora! Para começar aqui nossa tradição, eu fazendo confissões no nosso podcast, a gente vai partir hoje de uma de um acontecimento, diríamos assim. No dia 24 de janeiro desse ano, de 2022, logo no nosso primeiro mês, a gente ficou sabendo da morte do Olavo de Carvalho que é um representante, foi um representante bem destacado da extrema-direita no Brasil e do conservadorismo. Diante dessa morte, é, acompanhando as redes sociais, que é o nosso termômetro, um dos nossos termômetros, eu diria, eu percebi dentro do, do meu núcleo muitas postagens falando sobre... Foi um dia extremamente quente, dia 24 de janeiro, né? E aí muitas é, postagens ironizando e com uma certa comemoração a morte do, do Olavo de Carvalho, principalmente porque foi constatado que há oito dias ele tinha tido Covid, então, se ele não morreu de Covid, ele morreu com Covid, né? uma relação ou outra, uma pessoa antivacina, mas, enfim, a gente viu nas redes sociais muitas comemorações e ironias, até brincando, dizendo que o dia estava quente porque abriu as portas do inferno para receber o Olavo de Carvalho. É, eu confesso que quando eu soube da morte, que quando eu vi essas postagens, rolou um risinho sim, e rolou aquele pensamento de menos um. E ao mesmo tempo que rolou o pensamento de menos um, rolou colada uma autocrítica de, nossa, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aqui comemorando a morte do Olavo de Carvalho, de certa forma. Mesmo que tenha sido uma comemoração contida tá? Nesse momento eu sou No programa, mas eu digo que aconteceu E aí vem a pergunta Pra gente pensar e pra Leonardo Tirmont Detalhar pra gente Leonardo Tirmont, diga aí Comemorar a morte de alguém É desumanidade? Eu fui uma pessoa muito desumana Quando isso aconteceu Resolva aí pra gente
0: Depende do que a gente considerar O que é ser humano né? Porque se a gente considerar a nossa história, talvez a gente não tivesse em outras épocas da história da humanidade essa pergunta sendo feita de uma maneira tão, como é que a gente pode dizer, tão popular. Né? Talvez hoje, mais do que em qualquer outra época da humanidade, a gente veja a morte como elemento diferente né? algo que é exógeno à vida que vem de fora, que não, não faz parte da vida né? e, em outros tempos é, as pessoas comemoravam a morte da, de, de, dos desafetos na maior facilidade mais do que isso a gente já viveu épocas em que não só se desejava a morte dos desafetos como se contribuía para a morte dos desafetos e, muitas vezes, se tentava matar diretamente, não só contribuir, mas atacar os desafetos. Né? Então, é, me parece que o momento em que essa chave virou foi exatamente o momento em que a vida passou a ter um valor em si, o que não é comum a todos os momentos da história da humanidade, não é comum, é, é claro que sempre valorizaram a vida, é claro que sempre nossos antepassados tinham medo de morrer, né? a grande maioria deles e mais, mas em outros momentos a vida ela tinha um valor comparável a outros valores e muitas vezes esse valor comparável ao menor, ou seja, havia valores mais importantes do que a vida. Poderia ser a fé, né, o amor a Deus, poderia ser o amor à nação, à pátria, nas guerras principalmente, né, amor à nação, amor à pátria, amor à religião, o amor a uma causa, a revolução. Todos esses amores eram, em algum momento, de alguma maneira, maiores do que a vida até o amor a uma outra pessoa dar a vida isso era mais comum em outros tempos Nos, no século XX né, na virada ali do século XIX para o século XX há uma mudança né? nós temos o capitalismo se tornando hegemônico um capitalismo industrial violento muito, muito forte e que por mais que é, gere e gerou milhões de mortes nesse período inteiro, desde o final do século XIX é, até agora, é, há uma uma preocupação pela manutenção da vida. Até porque, nesse período, a gente pode dizer que a expectativa de vida mundial cresceu muito. A vida no, nos séculos anteriores ela tinha um limite muito claro né e muito curto. Né? A gente... Uma pessoa da minha idade, eu tenho 48 anos, era uma pessoa que já estava aí próximo da morte, em muitos casos, ainda mais um homem, que poderia ir para a guerra, essa coisa. Mesmo as mulheres também tinham uma expectativa de vida baixa em função do parto, que era terrível, né? uma situação muito perigosa, muitas mulheres morriam, era comum nos locais de predomínio da Igreja Católica, as mulheres receberem... Aquilo que era chamado de último sacramento, na época extrema unção. Né? Hoje é unção dos enfermos, mas na época era chamado de extrema unção, nas épocas passadas. Só e, eu de eu repente,
1: um assim, a, a título de, de curiosidade que você comentou. Quando a gente vai falar sobre o nosso universo simbólico, a literatura, ilustra muito do que você pontou sobre o herói que luta por um amor a uma nação ou amor a, a, a fé. Quando a gente olha as novelas de cavalaria, né? As novelas de cavalaria originais, elas tinham um herói, a figura do herói ali voltado ao ideal é de nação, ao ideal de fé. E aí, conforme a gente vai passando, como você falou, a gente vai modificando em relação à sociedade nossos preceitos, as nossas formas de agir, de pensar, as novelas de cavalaria vão se transformando em histórias de amor, né? Quando houve a possibilidade de sair dessa relação vertical de vida né, de, de voltar a sua vida seu propósito de vida para uma relação horizontal. Né? é Bem marcado Mas, aí, mesmo assim, coisa.
0: esse amor, esse amor que durante um certo tempo é assim morrer de amor, hoje o morrer de amor ele é metafórico, ele não é um morrer de amor Total. real, já foi real. Já foi real. Talvez hoje, na nossa sociedade, aqui no Brasil, na sociedade ocidental, talvez, o único valor que esteja acima da vida seja a vida dos filhos. Talvez, é, observando as pessoas que eu conheço, não tem filho, né mas quem tem, pelo que parece, pelo que deixam perceber, me parece que é a única coisa que faria com que a pessoa desse a sua vida e que, de certa maneira, dá a vida, né? trabalhando muito, né? é, tirando de si para entregar o filho. Eu acho que essa é a única relação em que essa, essa pulsão permanece. Nas outras, eu vejo muito... Romeu muito... e Julieta, Julieta já
1: causa estranhamento,
0: né? É, é o Romeu e Julieta já, já foi há muito tempo. É, não, imagina né? aquele, aquele amor tão grande que é um amor que sai de si próprio e você só consegue viver na existência do outro né? e aquilo ali se você pensar bem é o humanismo no mais alto nível né? no mais alto é o humanismo lá na base, né? não, não há como ser mais humanista do que um escritor renascentista né? talvez um dos maiores escritores renascentistas então, o Shakespeare ali, aquilo ali é o humanismo mesmo, né? o humanismo platônico muito forte tudo mais, é, neoplatônico. Mas o, o, hoje, não sei, me parece que a desumanidade está exatamente em tentar afastar a morte da, do nosso dia a dia, né? afastar essa, esse sentimento visceral de ódio em relação a outras pessoas, que é normal, que é natural. Né? Tem pessoas muito ruins. E na história, nós temos inúmeras, inúmeras passagens, inúmeros casos de pessoas que tinham um ódio tão grande, mas tão grande, que sim, comemoravam a morte dos seus desafetos, quando eu já falei aqui, quando não contribuíam diretamente para a morte do outro, né? não, são, não são poucas as rivalidades locais, as rivalidades políticas, as rivalidades enfim, de toda a natureza que, que é, levaram e levam a comemorar a morte de alguém, o que, me acho, o que eu acho estranho é hoje em dia, a gente ser meio asséptico, né? como se a gente estivesse cometendo um crime em se alegrar na morte de uma pessoa abjeta você citou Olavo de Carvalho, uma pessoa objeta, né? um, um sujeito é, é, que levou milhões de pessoas a, ao erro, né? ele contribuiu para a morte de milhares de pessoas por vídeo, né? muita gente não se vacinou por conta das sandices que ele falava, né? os equívocos muitos que que ele realizava, é, é, realmente é uma pessoa se não tivesse existido, teria sido melhor, porque o que ele, o que ele promoveu, né, inclusive abrindo caminho para a chegada ao poder dessa gente antivacina, negacionista da ciência, é uma pessoa horrorosa. Né? Agora, por então, outro aquele, lado... Aquele
1: sorrisinho, de la aquele sorrisinho gelado está permitido.
0: Tá, mas por outro lado, realmente, é, faz um certo mal, né? Você ficar... É, vamos dizer assim, ligado nesse tipo de paixão, né? essa paixão negativa, de, de ficar ligado na, 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 na morte da outra pessoa, no, no sofrimento da outra que é seu desafeto, não, não me agrada, não. Eu, eu, quando morreu, eu realmente não, não lamentei, pelo contrário. Né? Mas também não fiquei muito ligado em ficar... É, propagando que ele era uma pessoa horrorosa, não, ainda que, ela for, que ele fosse uma das piores pessoas que nós tivemos aí no, no âmbito das pessoas famosas nos últimos tempos. Me, me parece... Não sei se é caso da gente dar uma festa né? quando uma pessoa dessas morre. Não. Mas em outros contextos isso já foi normal. As pessoas comemoraram... Imagina como é que foi a comemoração da morte de Hitler em 1945. Né? Não, não comemorar uma, a morte de uma pessoa horrenda como essa, que, que, que ceifou a vida de, de milhões de pessoas, eu acho que é, comemorar nesse caso está liberado. Eu não sei se, se né, um outro caso, uma pessoa horrível como essa, está tão liberado assim, mas, mas no caso de um Hitler da vida, tem que comemorar sim. Pelo, ainda bem que é, está. É. Ah,
1: é curioso que essa, essa pergunta me traz alguns questionamentos assim. Primeiro, quando a gente fala, so... e quando, por exemplo, eu me questiono sobre comemorar a morte de alguém, automaticamente me vem a contradição daquele discurso religioso de, ah, morreu, foi para um lugar melhor, né? E aí você fala, pô, então se eu comemorar que o Olavo de Cavalo foi para um lugar melhor, é claro que existe uma certa, uma certa ironia nisso. Isso, mas você pontuou aqui a questão da morte, como a gente lida com a morte, e isso me provocou dessa forma, né? a gente lida de uma maneira talvez ruim, a gente quer afastar. E talvez a gente seja tão humano e tenha tanto medo do fim que a gente quer afastar essa morte. Então, não falar de morte, e talvez é, é, se penalizar, se questionar, se criticar por ter sentido um alívio com a morte do Lábio de Carvalho, seja um lado humano, né? seja esse, esse lado humano falando. E de outra forma também que essa permissão para sentir ódio, que é essa permissão para sentir raiva, eu acho que a gente tem, a gente lida muito ruim, né, com os nossos sentimentos que não recebem uma aprovação social, ou com o nosso lado ruim, que esses sentimentos que são condenados, assim, a raiva, como eu falei, o ódio, a inveja, você pergunta para uma pessoa se ela já se sentiu Inveja na vida, a primeira resposta dela é dizer claro que não, claro que não. Ou é, ela faz é. aquela divisão, né? Inveja branca. Não existe inveja branca, inveja é você desejar o que é de outra pessoa, né? É, inveja branca ainda e tem o um problema de ser branca, né? Inveja branca é o que é quê? Né? Porque o, o a termo, outra inveja é também. preta?
0: Aí já tá, já é. tem racismo aí, já tá. Já tem o Nossa. termo,
1: né? Implicitamente <risos> ali. Então, tá todo errado, né? Então, assim, se você deseja o que é de outra pessoa, você sentiu inveja. E quem nunca sentiu? Né? E quem eu, nunca eu olhou... Aham, pro... a... a... <risos> uh <-huh>, tudo bem. <risos> quem nunca <risos> olhou, assim... Eu fico pensando... Eu, eu, tenho, eu não consigo contar piada, eu não tenho time para piada, né? E às vezes eu falo, pô, a pessoa conta tão bem. Senti inveja, senti. Meu Deus, uma pessoa horrorosa por isso, sabe? É, eu sinto, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Então, assim, tem vezes que eu sinto vontade de, de sei lá, tacar alguma coisa na parede. E, e é normal, né? E eu sinto assim, às vezes. Não, a gente eu, o que, quer, que mais é mais impressionante nisso que você está falando.
0: O que é mais interessante nisso, nisso que você está falando, é que todos esses sentimentos eles são proibidos, né? Como você está falando, a gente tem que esconder. Só que a gente tem é uma sociedade baseada na ganância. Na ganância na ganância mais pura, e no caso da inveja, a gente tem todo um setor da sociedade, a publicidade, que serve para você desejar e cobiçar, você fala, não, mas nós não estamos falando para você cobiçar nada, ah não, aí bota um, um carrão daquele que pouquíssimas pessoas têm dinheiro para comprar, exatamente porque pouquíssimas pessoas têm dinheiro para comprar. Ou seja, o preço do carro só se justifica pelo fato de ser exclusivo. Ou seja, é um carro para gerar inveja. É para gerar inveja. Né? Tem todo um setor da indústria do luxo que é para isso, que é para gerar inveja. E aí a gente diz: não. É para dividir, né? Inveja.
1: Quem tem é. e
0: quem não tem. É. <risos> é para gerar status. É interessante isso. né Então, a gente não pode odiar, a gente não pode invejar, a gente não pode ser ganancioso. É verdade. Eu acho que todas essas paixões não são as melhores para se cultivar no coração, não. Mas, por outro lado, a gente tem a sociedade que está fundada nisso. Venha, compre, use, gaste. Exatamente. E, ó, você vai se diferenciar, hein? Você vai se diferenciar. Quem vai quer ser como os outros? Quem quer ser igual? Não. Seja diferente, compre.
1: É isso. Essas emoções estão ali. E, e me parece, assim, eu falei negócio da, da questão da literatura no início e me veio de novo a cabeça, às vezes parece que a gente está muito preso, está muito preso àquela figura do herói tradicional, né? aquela figura do herói no século XIX, e aí a gente tem a, 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 o Guarani do José de Alencar como um estereótipo, que é o bem contra o mal. Né? O Peri ali, é a figura do herói perfeito, sem pecado, nossa, Perim, de raiva, ódio, jamais, né? O, o anti-herói, que é a figura destinada para isso. E a gente sabe que não é assim, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo, da nossa mente, tem as nossas pulsões, que vão ser essas pulsões é, vistas pela sociedade como algo que você deve divulgar, expandir, e, enfim, propagar. E tem aquelas que você tem que esconder, porque de alguma forma elas minariam as benéficas. Como se nós fôssemos uma antítese, né uma coisa ou outra, contrário. E não o paradoxo que é essa mistura. Como se nós não fôssemos é, genuinamente contraditórios e contraditórias. E isso vai, vai, vai permeando, por exemplo, essa... quando a gente automaticamente não se autoriza. né Será que eu estou autorizada você... a sentir essa raiva, senhor?
0: Você está falando disso, pensando nos super-heróis filmes todos de super-heróis. E o quanto que isso é um sintoma da nossa ingenuidade como sociedade, ou pelo menos a tentativa de estabelecimento dessa ingenuidade, os super-heróis também não podem sentir nada disso. Né? Eles não podem é, sentir essa raiva, essa inveja, essa cobiça. Aí eles está vedado isso. O super-herói perfeito, sei lá, um capitão América da vida, super-homem, ele é bonzinho ele é legal, ele é bacana ele, ele não ele não, 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 tá, não tem acesso a essas é, paixões Sentimento nantanas, de, esses sentimentos ruins talvez por isso que a Marvel faça um pouco mais de sucesso né? que isso é mais permitido dentro é, do universo da Marvel, ainda que nenhum herói transe né? os heróis não têm sexo <risos> para transar é, um ah, uma é, é uma impressionante É classificação indicativa falou. do filme Você
1: falou da, da Usou a palavra pulsões agora é, A filosofia do, do, do Baruch Spinoza né, Que é um filósofo do século XVII Ele tem um livro chamado Ética chamado A servidão humana E ele vai dizer que quanto mais as nossas pulsões falam A nossa racionalidade cala e nós nos, tor nos tornamos servos, né? Humanos e servos dessas pulsões. Talvez seja isso. É isso aí, espinosa estava certo. Somos servos das nossas pulsões. E nesse caminho, a gente termina a nossa primeira parte, porque aqui a gente está servindo ao horário, né? O horário que nos controla. Vamos para o nosso... E agora, José? E agora, José? Leonardo Sherman... Primeira parte do episódio, eu peguei leve você, hein? Fui tranquila, fui amiga. Mas agora, agora é a pergunta que todo mundo quer saber. Diz aí. O que faria você, esse homem? Ia falar um cidadão do bem, mas isso dá muito pano dá, dá muito para dar outro episódio.
0: É, cidadão de bem você? era o nome do Jornal da Cruz <risos> Clan. Né? Não, não. É o nome do jornal. Good Citizen, cidadão de bem não, é uma coisa qualquer pessoa, qualquer isso. pessoa bacana, pessoa legal, que for, se for chamada de cidadão de bem tem que sair no braço na hora, entendeu? Você tem, tem, que, que, sair, tem que tem
1: que brigar, não, tem, que, tem, que tem que brigar na hora. Bem. Que
0: é cidadão de bem, cidadão de bem era o nome do jornal da Cucu's Club. Né? Nada então, de cidadão lá, de é essa
1: bem. Pessoa... Você é essa pessoa idônea, né? um exemplo para a sociedade. Opa, idônea, um exemplo. <risos> um para a sociedade. Me diga, o que faria você comemorar a morte de alguém?
0: Comemorar? Ah, um bom número de coisas, né? Um número de coisas. É... Não, não, não o que eu comemorar fica parecendo que eu vou dar uma festa. Eu não vou dar uma festa pela morte de ninguém. O <risos> que faria você é, dar um vou. Umzinho? É, não vou. Mas dizer um foi tarde, nossa, tem um monte. <risos> tem um montão aí. Né? Porque essas pessoas todas, esses negacionistas da ciência todos, esses protofascistas que nós temos aqui no Brasil, essa gente que não tem nenhum pingo de, de interesse em ajudar quem quer que seja, a não ser os seus mesmos, né? Pô, não dá. Assim. Eu sei, a gente é criado na tradição cristã, né? Educação cristã a vida toda e tal. Mas não dá, não dá para você não dizer vai tarde, não. Né? É claro que eu não quero, eu não quero a, a morte dessas pessoas. Eu prefiro, como diz a letra do Pedro Luiz e a parede, né? se o sujeito escorregou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Porque às vezes a morte é melhor para essas pessoas. E, de certa maneira, como bem disse o meu xará, Leonardo Sakamoto, o Olavo, por exemplo, né, que, que gerou tanto mal, ele morreu sem perceber que aquilo tudo que ele construiu vai ser jogado no lixo, sem perceber o ocaso dessas ideias estapafúrdias que ele ajudou a colocar com tanta força no debate público. Porque não tem, isso é o lixo da história. Seria muito melhor que ele estivesse por aí vendo isso acontecer. Aí sim, aí é de comemorar o ocaso, o ostracismo, sabe? Desse tipo de, de gente horrorosa. É, é, é melhor, muito melhor do que a morte. Como aqueles que é, barbaramente assassinaram o rapaz no quiosque da Barra da Tijuca
1: o tropical, né?
0: o rapaz congolês Moise, esqueci o sobrenome, dele. aqueles caras não podem morrer não, eles tem que estar vivo e sofrer ficar na cadeia muito tempo, inclusive para servir de, de exemplo para outros, como aqueles sabe, a minha visão é essa né? mas é, de fato se morre uma pessoa assim não serei eu que vou ficar triste não a minha primeira meu primeiro impulso é dizer não vai fazer falta para ninguém.
1: É, é, eu confesso que, quando a gente fala de, de questões, assim situações que a gente vê e percebe com um certo afastamento, e aí eu digo afastamento no sentido de a gente lê uma reportagem sobre, a gente lê uma notícia sobre, ou, né quando a gente está é falando do próprio Olavo de Carvalho, a gente tem uma conversa, uma convivência direta comigo, a conta... rola esse sentimento de não vou comemorar, dar uma festa, mas vou falar, menos um, vou falar foi tarde, vou falar, vou sentir um alívio é engraçado, vou sentir um alívio, é curioso vou sentir um alívio e quando essas questões é, vão atingindo ainda mais o meu universo íntimo, o meu universo subjetivo, essas pulsões de raiva, ódio elas vão crescendo mais ainda então quando eu me Deparo com essa pergunta, o que, que me faria comemorar a morte de alguém? Eu penso diretamente na minha família, nos meus amigos, né? das minhas amigas. E aí eu falo: talvez, por exemplo, se uma pessoa fizesse mal à minha mãe, assim, pensando em termos de, de morte, as minhas irmãs, é, eu comemoraria a morte dela? né Eu me sentiria aliviada, por mais que eu saiba que racionalmente a pessoa tem que pagar termos legais na cadeia. Mas as minhas pulsões, para trazer o termo de espinosa, as minhas pulsões me tornariam serva né, dessa, desse sentimento? Sim, né? E é o que a gente estava falando no início. Muitas vezes a gente pode dizer que pode disfarçar e falar, não, eu não sentiria isso, né? eu não sentiria nada. daria outra, aquela ideia de daria outro lado para bater. Como você colocou, a gente é muito criado numa culpa cristã também, né? De ah, vou sentir culpa por ter esses sentimentos. Eu acho que a culpa cristã ela perpassa talvez essa não autorização por poder sentir isso, por poder dizer, por poder verbalizar. Olha, eu sentiria um ódio dessa pessoa. Eu sentiria uma alívio se ela morresse. É, eu talvez até desejaria que acontecesse alguma coisa ruim com ela. Porque é um sentimento muito, muito genuíno. É algo que, que, que fica lá, tem. Então, eu sentiria, assim. o que é completamente diferente de chegar lá e fazer. Né? Acho que é, que é bom a gente sentir é, isso o, É, é a, outro assunto. É, é, é fazer outra questão. Fazer...
0: Tomar é a vida de outra pessoa tal. Isso é outra questão. A gente não está falando disso. Isso
1: é Só extremamente importante a gente marcar no isso. No caso, uma pessoa que morreu
0: lá por conta dela mesmo, as questões Exatamente. dela, você falar pouco.
1: Pô... É importante a gente marcar isso. A gente está falando de, de, de sentimento. Né? A gente não está falando de ação. É. Então, acho que, que talvez fosse isso. Sabe? Uma percepção subjetiva muito forte em relação a, aos motivos que me fariam comemorar, enfim, rir. Eu confesso que eu senti, eu, eu senti o Olavo de Carvalho era uma figura que me dava muito, muita raiva, né? Eu lembro num programa aqui que a gente estava falando sobre cultura e você fez até uma brincadeira comigo sobre Clarice e Olavo de Carvalho podiam estar, podiam ser comparadas e eu falei de jeito nenhum, de jeito nenhum Só não. É, aqui no, 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 no discurso de, a gente precisa é, não comparar as manifestações culturais né? que é de novo fazendo aquele movimento que não é fácil para mim, mas fazendo e você fez esse, esse contraponto sabendo que eu tinha uma objeção pela figura dele né?
0: não, é, pode ser alguma, Maríssimo, foi que, algo neutro,
1: neutral,
0: espontâneo né?
1: comparado com a Clarice, que é a minha diva. Né? Mas, mas, mas não, deixa... confesso que me despertou essa, essa, né? esse alívio muito potente. Muito potente. Né? Então, eu diria que tudo que ele representa, tudo que representava, me fez comemorar a morte dele.
0: É, mas é exatamente esse o ponto que eu queria colocar. O lá, o Leonardo Sakamoto, escreveu isso. E isso é fato. O que, que é fato? A morte de Olavo não é a morte do olavismo, não é a morte desse ultraliberalismo, ultraconservadorismo chucro que ele ajudou a fortalecer nos últimos anos, esse fundamentalismo religioso criminoso que nós temos aqui no Brasil. Não é a morte disso. A morte de Hitler não significou o fim do nazismo. As ideias não morrem com as pessoas que as defenderam, que as propagaram. Então, quem quer que queira um mundo mais justo, e pautado nas ideias da ciência e tudo por aí vai, não pode acreditar de maneira inocente que a morte de uma pessoa zera o jogo, porque não zera. Né? Ele morreu, morreu pelos próprios erros dele, porque não tomou a vacina que deveria. Né? É... Mas o olavismo está aí. Né? A obra dele está feita. E os seus seguidores continuam. Tanto é que, na semana passada, o... eu falei disso no programa semana passada, né? o rapaz colocou, se colocou no, no, no podcast lá falando que é, é, deveria haver liberdade para o partido nazista continuar. Isso é uma bobagem do, 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 dos uh, uh, ANCAP liderados pelo Olavo de Carvalho, que, que liam Olavo de Carvalho, aquele tipo de bobagem que o monarca falou, tá, é nessa linha do Olavo de Carvalho. Né? E o é, outro um imbecil que, que colocou lá a mão dizendo que era um, um tchauzinho e não era uma saudação nazista, enquanto ele estava discutindo exatamente o nazismo, ah não, é só um tchauzinho, também é da mesma linha, né? essa ideia de que a liberdade de expressão não tem limite algum e que você pode falar o que quiser, essa imbecilidade, a liberdade de expressão é um valor fundamental da democracia, mas ele é limitado por outros valores igualmente fundamentais. Então essa imbecilidade é, então... é uma, um, um triunfo do Olavo de Carvalho o surgimento desses, dessas pessoas essas pessoas, surgimento, né? É o surgimento delas não, mas é o surgimento dessa ideia com força para ter é, pessoas que tem ainda não tem vergonha de falar isso é, é fruto da obra do, do, do Olavo de Carvalho sem sombra de dúvida.
1: Para o bem e para o mal as ideias transbordam as pessoas, né? Quando você fala é. isso do olavismo, não morre com o Olavo de Carvalho, me vem a cabeça não. diretamente isso. As ideias transbordam as pessoas. E é nesse clima reflexivo e confessional que nós vamos chegando ao fim do nosso episódio 92. Queridos ah, e queridas ouvintes! Ah! de calma, que semana que vem tem mais! Estamos deixando vocês aqui nesse episódio, mas no 93 nós voltamos. Estou ansiosa para chegar ao certo. Peraí, peraí,
0: 70, peraí, peraí eu, quero, eu quero uma prorrogação. Eu quero uma prorrogação. Primeiro para fazer uma correção de algo que eu falei na semana passada, eu falei que Stonewall tinha sido na década de 70, mas foi em 1969, então não foi na década de 70 ainda que tenha influenciado na década de 70. Não. Foi no limiar, exatamente. E segundo, a prorrogação é importante para dizer que você que está aí vendo, ouvindo o podcast, por favor, nos siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a nossa rede de referência. É, ou, ou não, e, e também nos fidelize aí, né? Coloca aí um, um seguir aí no Spotify, seguir, sei lá como é que é o nome, né? No, no Spotify, nos favorita aí no Deezer, no Cashbox Apple Podcast, Google Podcast o que você utilizar para ouvir o nosso podcast isso é muito importante, e também diga para alguém aí que você gosta que você acha legal, olha aqui tem esses caras aqui, tem essa, essa moça inteligente, esse cara nem tanto que estão fazendo um podcast e você por favor, ouça aqui falou? O podcast e aí, de ciências humanas Opa, beijo gente, até o... semana que vem galera. Um abraço.